0: Hermanos, tengo hoy el, el gozo y el privilegio de presentar a quien va a estar trayendo la palabra a nosotros el día de hoy uh, Y es mi suegro, uh, el pastor Fausto González de Chávez uh, Quien ha estado con nosotros en Iglesia del Pueblo desde uh, agosto uh, del año pasado, uh, 2020 uh, El pastor Fausto es dentista retirado uh, y el Señor lo llamó al ministerio, amén lo llamó al ministerio hace ya más de una década, también es pastor ordenado uh, y es director del ministerio Hogar Sobre la Roca, junto con mi suegra, su esposa Laura, a un ministerio que se enfoca uh, en matrimonios, en hombres y mujeres y en la fortaleza del de hogar para la gloria de Dios. Así que él hoy va a estar predicando la palabra uh, y oramos que el Señor le use con poder para hablar a nuestros corazones el día de hoy. Así que, Pastor Fausto González.
1: Gracias, Jonathan. Buenas tardes Iglesia, Dios les bendiga. Es un gozo estar aquí con ustedes. Quiero agradecer primero que nada a nuestros pastores aquí en Iglesia del Pueblo que me hicieron esta invitación a ser parte de esta serie sobre el libro de Jonás. Y hemos estado de renovación y mudanza en una casa, una casa que compramos cerca de aquí de la Iglesia para estar más cerca de, de ustedes y hemos estado afanando con esto, de manera que me duelen hasta las pestañas. Así que si ustedes ven que hago muecas en algún momento, es que me está doliendo algo. Eh, cuando me pidieron que participara, no sabíamos que íbamos a estar comprando casa, pero Dios lo sabía. Y Dios sabía... que iban a coincidir las cosas, porque en la debilidad Él nos fortalece. Y yo me gozo por eso. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre lecciones que aprendemos sobre el arrepentimiento en el libro de Jonás. Vamos a aprender lo que Jonás aprendió sobre el arrepentimiento. Y vamos a hablar también sobre la conexión entre Jesús y el libro de Jonás. Así se titula esta serie, Una historia, Jesús. Y Jonás. Pero vamos a aprender una tercera cosa Y es que al final del tiempo junto que vamos a pasar hoy Ustedes van a ver lo mucho que nos parecemos a Jonás Es fácil hablar de Jonás y verlo como este hombre de años atrás rebelde, indisciplinado eh, Este profeta eh, desobediente Y oír la historia y hablar de la ballena o del gran pez y conmovernos lejanos a él. Pero una de mis metas hoy es que al final de nuestro tiempo ustedes puedan ver que quizás tu segundo nombre es Jonás. Ya yo me llamo Fausto Jonás, estoy convencido. Vamos a ver si tú te convences también. Y entonces, en esta saga, en esta miniserie que venimos siguiendo hace una semana ya, hoy es el episodio número 5, hemos visto algunas cosas y yo quiero resumirlas de manera que nos pongamos al día cuando empecemos ahora con la quinta parte de esta serie hemos visto a un profeta desobediente a quien Dios le da una encomienda y con la que él no está de acuerdo él no está de acuerdo con Dios en este carguito que Dios le ha dado vemos entonces que huye de la presencia de Dios y de su mandato para no tener que hacer aquello que Dios le ha pedido. Y en vez de ir a la ciudad de, Tarse, de, de Nínive, capital de Asiria, él decide montarse en un barco e irse a Tarsis, en el extremo opuesto de donde Dios lo envía. Vemos entonces a Dios salvando y trayendo arrepentimiento a un grupo de marineros dentro del barco cuando ellos ven la obra que Dios hace con este profeta. Cómo Dios obra con este profeta cuando ellos lo lanzan y viene un pez gigante y se lo lleva. Y ahora tenemos a estos marineros inconversos creyendo en el Dios de Jonás. Vemos luego entonces que el pez, el gran pez devora a Jonás y Jonás pasa tres días y tres noches dentro de este pez gigante. Y llamémosle ballena, ¿por qué no? ¿Cuál es el pez más grande en el océano? La ballena. Pues vamos a ponerle ese nombre. Y entonces vemos entonces en, la, en, la, en el episodio de la semana pasada a Jonás dentro del pez orando al Señor. Supuestamente arrepentido al verse ahora dentro de, esta, de este pez gigante creyendo que iba a morir en el mar. Se ve ahora dentro de este pez y orando al Señor viendo cómo Dios ha obrado en su vida y cómo Dios no lo ha dejado escapar y entonces hoy llegamos hoy llegamos al quinto episodio de la miniserie Jesús y Jonás una historia y este episodio comienza con el gran pez escupiendo vomitando como dice la palabra a Jonás en tierra firme y yo quiero que vayamos a la biblia que vayamos a a nuestro texto de hoy y si se ponen de pies por favor como tenemos la costumbre de leer la palabra y vamos a estar leyendo Jonás capítulo 2 el último versículo el versículo 10 y todo el capítulo 3 dice así la palabra de Dios entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme gracias Capítulo 3, versículo 1, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de tres días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de cuarenta días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre ni animales, ni buey ni oveja, prueben cosa alguna, ni dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Padre Santo, venimos a tu palabra hoy y queremos pedirte, Señor, que nos hables personalmente a cada uno que no se trate ya de un profeta del, del, del Antiguo Testamento, que no se trate de una historia de, de un pez gigante, pero que tú uses tu palabra para personalizar lo que tú quieres decirnos hoy. Vamos a estar aprendiendo sobre el arrepentimiento y yo te pido, Señor, que nos dejes saber si verdaderamente estamos arrepentidos ante ti. Usa este tiempo, Señor, para hablarnos, que podamos saber que tuvimos un encuentro contigo en este lugar. Te lo pedimos en Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, mis hermanos y hermanas. Entonces, vemos en el último versículo del capítulo 2 que el Señor da orden al pez y este vomita a Jonás en tierra firme. Evidentemente cuando Jonás se ve dentro del pez gigante Atemorizado, imagínense ustedes dentro de un pez gigante Atemorizado, clama al Señor y da señales de arrepentimiento Da señales de que ha reconocido que hizo mal huyendo del Señor Que hizo mal desobedeciendo lo que Dios le había encomendado Un comentarista Hace esta cita en cuanto a este pasaje de Jonás y dice lo siguiente Dios es un Dios de gracia y perdón Pero ese perdón requiere de muestras de arrepentimiento No podemos hacer nada para merecer la gracia y el favor de Dios Pero el arrepentimiento es una muestra de que la gracia de Dios nos ha alcanzado Yo no puedo producirla pero cuando mi corazón experimenta arrepentimiento, yo puedo decir con certeza que Dios me ha tocado, que Dios ha hecho una obra en mi corazón. Y no sé a ustedes, pero no le parece interesante ver a Jonás orando al mismo Dios del que escapaba, al mismo Dios de quien se rebelaba, al mismo Dios que desobedecía, ahora le está clamando. ¿No te ha pasado eso a ti? ¿No te ha pasado que te ves pidiéndole a Dios que te socorra, que te ayude en medio de una situación cuando tú no estás haciendo lo que Él te pide? Vayan, vayan conectándose con Jonás, vayan, vayan cerrando esa brecha. Te ves pidiendo auxilio, ayuda, mientras estás en un lugar de desobediencia y rebeldía. De manera que no somos tan diferentes a Jonás y no es irónico. No es una ironía huir de aquel que es nuestra única esperanza. Huir de aquel, revelarnos de aquel que es el único que puede salvarnos. Así le pasó a Jonás miles de años atrás y así nos pasa a nosotros hoy. Sabemos que él es nuestra última salvación. Él es el único que puede resolver mi dilema. Pero entonces huyo de él, no quiero hacer lo que él me pide. Dios tuvo que meter a Jonás dentro de un pez gigante para llevarlo a un lugar de rendición, a un lugar de entrega, porque él no cedía, él no obedecía. ¿A dónde, mis hermanos y hermanas, a dónde tendrá que llevarnos Dios? ¿En dónde tendrá que meternos Dios para conseguir que nos rindamos completamente a Él? Te pregunto y me pregunto a mí también. Te voy a decir algo cristiano y cristiana que estás escuchando hoy Dios nunca te dejará salir con la tuya Dios nunca te dejará salir con lo que tú quieres sino es lo que Él tiene para ti Ríndete Ríndete Dios siempre va a ganar No, no ha habido la ocasión todavía donde Dios haya, haya perdido una contienda Donde Dios haya perdido un pulso con nadie y fíjate algo, Dios no, envía, Dios no envía la tormenta, Dios no envía el gran pez para matar a Jonás. Dios no tenía planes de castigar ni matar a Jonás, sino para llamar su atención. Para que finalmente él abriera los ojos y dijera, ok, señor, ya. Te pregunto, ¿será que la tormenta que estás atravesando, será que el desierto en el que te encuentras, ¿Será que las circunstancias que estás atravesando, ese gran pez en el que Dios te tiene metido o te tiene metida, es la forma que Dios está usando para llamar tu atención? Sigamos conectándonos con Jonás. En el capítulo 3, los primeros tres versículos... Entonces la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Algunos van por la buena, otros van por ballena. Y hermanos y hermanas, Dios es el Dios de, de segundas oportunidades. Dios es el Dios de una segunda oportunidad, otra oportunidad de llevar a cabo la encomienda que Dios le había enviado. Y el Dios de la Biblia, nuestro Dios, es un Dios de segundas, de terceras, de cuartas, de quintas oportunidades. ¿No le dices gloria a Dios a eso? Gloria a Dios porque es un Dios de nuevos comienzos, es un Dios de nuevas misericordias. Es un Dios paciente y perseverante. Oye lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Qué sería de nosotros sin la fidelidad de Dios? Sin la paciencia de Dios, sin la perseverancia de Dios. Cuando yo veo la paciencia de Dios conmigo, yo me maravillo porque yo no hubiera tenido paciencia conmigo hace rato ya. Ya hace rato que me hubiera descartado. Y Él persevera y, y promete permanecer conmigo hasta el final. No sé tú que me escuchas aquí o en línea, si estás luchando con el desánimo. Si estás luchando con la decepción de haber fallado de haber defraudado a Dios como Jonás, de haber hecho lo contrario a lo que él te pidió. Quizás estás batallando con un pecado que no has podido rendir o no has podido eliminar, de que no has podido librarte aún. Y como Jonás has creído la mentira que todos creemos, que si me escondo de Dios voy a estar bien. Que si me mantengo lejos de la iglesia, que si no, que si me aparto de las cosas de Dios, de alguna manera Dios me va a dejar tranquilo, de alguna manera Él me va a dejar en paz. Óyeme bien, óyeme bien de nuevo, si eres de Dios, si le perteneces a Dios, si Cristo murió por ti, Dios jamás, Dios nunca te en paz, nunca te en paz y gloria a Dios por eso. Dios quiere y espera que vuelvas a Él, que le busques. El Señor quiere darte otra oportunidad. Créelo, el enemigo te va a hacer creer que ya tú estás desahuciado o desahuciada, que ya para ti no hay esperanza, que ya Dios no podrá usarte más, que ya Dios te ha perdonado lo suficiente se te acabó el tiempo, eso es mentira. Por eso le dicen el engañador, Dios nunca te dejará salir con la tuya, porque Él tiene un plan para tu vida y Él lo llevará a cabo. Dios le dio una oportunidad a David, Dios le dio una oportunidad al Hijo Pródigo, Dios le dio otra oportunidad a Pedro, Dios le dio una oportunidad a Jonás y Dios nos ha dado una oportunidad a ti y a mí. ¿Y otra? Y otra y otra ¿Lo crees? Amén, así es Versículo 4 del capítulo 3 Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad Camino de un día y proclamaba Dentro de 40 días Nínive será arrasada Aparentemente Jonás finalmente reconoce Que no puede ir en contra de Dios Y entonces lleva a cabo la encomienda Que Dios le había asignado. Me pregunto y le pregunto a ustedes también Estamos aplicando esto desde el comienzo No vamos a esperar los últimos 10 minutos Les pregunto ¿Estás llevando a cabo la encomienda que Dios te ha dado? ¿Como hijo, hija de Dios? ¿Como discípulo de Cristo? ¿Como discípula de Cristo? ¿Estás llevando a cabo la encomienda que Dios te ha dado? ¿Sabes cuál es esa encomienda? ¿La conoces? ¿La conoces? ¿Cómo, ¿Cómo llevar a cabo algo que no conozco? Y si verdaderamente somos cristianos, estamos obedeciendo a Dios en lo que Él pide de nosotros. Es bueno tomar unos minutos y reflexionar en eso, Señor. Yo me digo salvo, yo me digo creyente, yo me digo cristiano. ¿Se está viendo mis obras? ¿Se está llevando a cabo lo que tú pides de mí? No hay que ser Jonás el profeta para tener una encomienda. Debemos conocer cuál es. Y debemos estar llevándola a cabo. Y yo digo, decimos, decimos ser creyentes, decimos creer en Dios, decimos querer obedecerle. Pero hacemos cosas, mis hermanos y hermanas, que son opuestas, que son contrarias a lo que Dios nos ha revelado. Decimos, son, es como un óximorón. Digo ser creyente, digo ser cristiano, pero me veo haciendo cosas que son contrarias. A lo que Dios ha dicho en su palabra. Y entonces paso los días echando este pulso con Dios. Él me pide una cosa y yo quiero la otra. Él me dice lo que es bueno en su palabra y yo le digo lo que para mí es bueno. ¿Será que como Jonás somos cristianos rebeldes? ¿Será que como Jonás somos cristianos rebeldes que vivimos batallando con Dios? Unos en franca rebeldía a la Jonás no yo no voy yo no voy para allá yo voy para otro lado no es que si yo voy tú vas a, a salvar a todos esos a, a, a mala gente pero otros otros lo hacemos en forma de, de, de obediencia tardía que al final no es otra cosa que desobediencia mis hermanos y hermanas al menos Jonás fue valiente y honesto y le dijo no voy porque yo sé que tú lo vas a salvar yo te conozco nosotros, los más cobardes, le dimos, sí, mañana, sí, después, Señor, después, déjame acabar esto, déjame hacer lo otro. Pero al final estoy haciendo lo mismo que Jonás, estoy desobedeciendo al Dios que me compró con su sangre. Estoy desobedeciendo a quién, a quien yo le pertenezco. ¿Será que estamos ahí? ¿Será que estamos ahí? Mira lo que dice 2 Corintios 10:5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Vivimos muchos de nosotros en desobediencia al Señor. Creyendo estas especulaciones y razonamientos que se levantan en contra de lo que Dios ha dicho. Y así como Dios insiste en. En llevar a Jonás a que cumpla lo que él le pide, él va a insistir en llevarnos a, 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 a nosotros a que cumplamos lo que él nos pide a nosotros. ¿Por qué? Porque le pertenecemos, le pertenecemos a él, mis hermanos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tú ves estos hermanos y hermanas que se bautizaron hoy, ellos no, le, ellos no se pertenecen ya. Sus vidas no le pertenecen a ellos, aunque se sigan llamando por su nombre, aunque sigan viviendo en la casa que han vivido todos estos años. Sus almas le pertenecen ahora a aquel que murió por ellos en la cruz. Y por tanto nos toca vivir de, de esa manera, obedeciendo al dueño de nuestras almas y no haciendo lo que nosotros queremos. Iglesia, qué osadía, qué osadía la nuestra como dice en inglés, the nerve, the nerve, la osadía que tenemos nosotros diciendo que conocemos a Dios, decirle a Dios: No, yo no quiero, no, yo no voy, no, yo no voy a hacer eso, no, yo no le voy a pedir perdón a ese hermano, no, yo no voy a pagar ese dinero. La osadía. De conociendo a Dios, de decirnos pertenecerle Decirle que no La osadía que tuvo Jonás No, yo no voy para allá, yo voy en sentido contrario Tú tienes unos planes, pero yo tengo otros diferentes ¿Cuántas veces, mis hermanos y hermanas, le has dicho que no a Dios? ¿Cuántas veces le has dicho que no a Dios? Cada vez que hemos dicho no a Dios Hemos desobedecido a Dios y al igual que Jonás, nos hemos ido a Tarsis en vez de a Nínive. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros no se atrevería a mirar al cielo y decir, no, yo no quiero, no, yo no voy. Pero al igual que Jonás, me monto calladito en el barco y voy en dirección contraria. Como, como que él no se va a dar cuenta. Él está ocupado con otras cosas. Él debe estar ocupado con el pecado de, de mi hermano de la iglesia, del pueblo. Así que yo me voy yo me voy en otra dirección. Al final, al final, mi pecado es tan grave como el del hermano. Porque estoy desobedeciendo a Dios. Algunos comentaristas bíblicos han dicho, y esto es especulación, entiendo yo. Pero algunos comentaristas bíblicos han dicho que cuando ya Jonás, habiendo sido escupido por la por ballena, decide obedecer y hacer, eh, llevar a cabo el cargo que Dios le había dado, él va y profetiza la profecía más corta registrada en la palabra de Dios. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y estos comentaristas dicen que es como si él le hubiera dicho a Dios, ok Dios, ya tengo que hacer esto porque no me queda de otra, ya está, dentro de un pez me metiste, no tengo que hacer, no tengo a dónde ir. Pero entonces yo voy a predicar una profecía bien cortica, cinco palabras, seis palabras de manera que no me oigan bien o que cuando empiecen a oír ya yo acabé y no oyeron lo que yo dije es como ese niño que la mamá lo regaña y lo pone de castigo y el niño le dice ok yo me voy a quedar aquí pero por dentro estoy allí y de nuevo estamos especulando pero a mí no me parece una especulación muy absurda viendo, viendo el modus operandi de Jonás viendo su desobediencia, su rebeldía no me parece tan absurdo este argumento. La profecía más corta registrada en la palabra de Dios con el efecto más poderoso revelado en la palabra de Dios. Ningún profeta en la palabra ha profetizado un mensaje que haya transformado tantas vidas como el mensaje de Jonás. Del profeta que no quería profetizar. El profeta que no quería hacer lo que Dios le pedía. Lo interesante es que cuando Dios quiere salvar almas, cuando Dios quiere salvar a pecadores, Él no necesita una profecía de cinco páginas, Él no necesita un profeta con buena disposición, Él no, se, él no necesita un pastor famoso que venga a una conferencia, Él solo necesita un segundo para hacer así y decir, salvo, y el Espíritu Santo entra y te hace nacer de nuevo. Gloria a Dios, gloria a Dios que él usa a hombres y mujeres como Jonás, desobedientes, pecadores, rebeldes, para llevar a cabo sus propósitos. Porque si dependiera, mis hermanos de hermanas, de hombres y mujeres cualificados, ¿cuántos podríamos decir aquí estoy? ¿Cuántos podríamos decir que somos aptos? Gloria a Dios por Jonás, no porque lo hizo bien, no porque lo hacemos bien, pero porque Él lo hace bien. Él lo hace bien y usa a estos seres caídos y pecadores para llevar a cabo sus planes. Versículos 5 al 9. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes. Cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Hermanos y hermanas, la obediencia de Jonás da fruto. La, la obediencia de Jonás finalmente da fruto. Y entonces vemos a una población de 120 mil incrédulos asesinos. Los ninivitas, residentes de la ciudad de Nínive, capital de Asiria, eran enemigos del pueblo de Israel. Eran sangrientos, era una, una población malvada, perversa. Y muchos dicen que por eso era que Jonás no quería ir a predicarles. Y lo vamos a ver en el episodio número 6, la semana que viene, en la conclusión de esta serie. Cuando él le reclama al Señor y dice, es que yo sabía. Yo sabía que si yo iba y profetizaba, tú los ibas a perdonar y los ibas a salvar. Gloria a Dios. Gloria a Dios que Dios está en el negocio de salvar ninivitas y de salvar pecadores en West Chicago. Gloria a Dios. Hermanos míos, el libro de Jonás, el libro de Jonás es una historia de la gracia de Dios. El libro de Jonás es una historia de gracia. Parecería, podría parecerle a mucho que es una historia de un profeta rebelde, un profeta desobediente. Y sí, ese es su personaje central, aparentemente. Y podría parecer una historia de pecado y de juicio, y eso lo es también. Pero ustedes saben algo. Juicio anunciado es gracia. ¿Entendiste? Juicio anunciado es gracia. Y no ese es ese el evangelio, no ese es ese el evangelio. Juicio anunciado por Dios a pecadores, pero con buenas noticias, buenas nuevas. Que el mundo debido al pecado está destinado a la condenación eterna. Pero Dios envía a su Hijo para que muriese por nosotros pecadores. De manera que aquellos que hemos sido redimidos por su sangre podamos tener vida eterna junto a Dios. Es ahí el evangelio Jesús y Jonás Una misma historia El mensaje de Jonás Trajo perdón y arrepentimiento A los perversos de Nínive El mensaje de Jesucristo Del evangelio de Cristo Trae perdón y arrepentimiento Y salvación eterna A los habitantes del planeta tierra Gloria a Dios Gloria a Dios, se va cerrando la brecha entre, José, entre Jonás y nosotros Dios encarga a Jonás que lleve el mensaje de arrepentimiento y perdón a los pecadores en Nínive Y así mismo ahora nos encarga a nosotros, Jonases Acuérdate que yo me llamo Fauto Jonás y tú te llamas José Jonás o María Jonasa, no sé él encargó a Jonás que llevara este mensaje de perdón y arrepentimiento y salvación a los ninivitas. Y Él nos pide a nosotros hoy, nos encarga, nos da la encomienda a nosotros hoy que llevemos el, el mensaje del Evangelio de Jesucristo a donde quiera que Él nos envíe: a la China, a la India o al vecino de al lado. No hay que irse lejos, mis hermanos y hermanas. No hay que ser misionero. Y pasar cinco años en un lugar lejano. A veces es mi cuñada. A veces es el vecino de al lado. Estamos cumpliendo la encomienda que Dios nos ha pedido. Estamos obedeciendo al Señor. Y entonces llegamos a nuestro último versículo. De este capítulo 3. Cuando Dios vio que se habían apartado de su mal camino... Entonces se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces vemos, mis hermanos, que Dios envía a los ninivitas un profeta con un mensaje de juicio por su pecado. Vemos cómo el profeta finalmente predica un mensaje aún a pesar de su desobediencia y rebeldía. Finalmente termina predicando el mensaje que Dios le había dicho que predicara. Quizás no como debió haberlo hecho, pero predicó su mensaje y vemos entonces 120 mil ninivitas responder al mensaje de juicio, arrepentirse de su maldad y creer en el Dios de Israel y creer en el Dios de la Biblia. De manera que hemos visto cuatro arrepentimientos, lecciones en arrepentimiento, se llama este mensaje. Hemos visto cuatro arrepentimientos, quizás se te escapó uno o dos, te los voy a decir, Vemos el arrepentimiento de los marineros, pecadores sin conversos que están en su barco de camino a Tarsis y ahora de repente son salvos por la misericordia de Dios. En la medida que observan este, este evento entre este, entre este judío que se le mete en su barco, se le esconde allá abajo, se les duerme, lo tiran al agua y al ver la obra de Dios en medio de todo esto, estos hombres experimentan arrepentimiento. Y son salvos y creen en el Dios de Israel. Vemos un segundo arrepentimiento, el arrepentimiento de los ninivitas. Cuando finalmente nuestro profeta Jonás se digna a llevar a cabo el, el encargo que Dios le da. Vemos que 120 mil pecadores en Asiria, en Níribe, se arrepienten y creen en el Dios de Israel. Hermanos y hermanas, este es el movimiento de avivamiento más grande registrado en la palabra de Dios. 120 mil almas que creen en Dios de una sola vez con el mensaje más corto. Cinco o seis palabras fue suficiente. Porque como les dije, no se trataba del mensaje, se trataba de la obra de Dios, de lo que él quería llevar a cabo. Vemos un tercer arrepentimiento. El supuesto arrepentimiento de Jonás. Y para que entiendan por qué digo supuesto, tienen que esperar al season finale al capítulo, al episodio final el domingo que viene de esta miniserie de seis episodios. El supuesto arrepentimiento de Jonás. Y entonces, el cuarto arrepentimiento que vemos aquí, el arrepentimiento de Dios. Pero yo quiero inquietar sus mentes un poquito en la medida que vamos ya dando la recta final. El arrepentimiento hasta donde yo lo entiendo, ustedes me dicen si creen que estoy en un error, hasta donde yo entiendo el arrepentimiento es necesario cuando se ha cometido un error. Cuando hay algo malo que hemos hecho que hay que enmendar, cuando es pecado y me tengo que arrepentir. ¿Correcto? Amén. Eso es lo que entiendo yo por arrepentimiento. Si yo no he hecho nada malo ni me he equivocado, yo no tengo por qué arrepentirme. Mi pregunta para ustedes esta, esta tarde, ¿acaso se equivoca Dios?, ¿acaso peca Dios?, ¿cometerá errores Dios por los que debe arrepentirse?, ¿es eso consistente con lo que conocemos de Dios en su Palabra?, ¿cómo consolidamos estos versículos?, este, este Jonás 3.10, con la teología que conocemos yo te quiero citar algunos no los tienen que buscar yo voy a decirlo rápido por asunto de tiempo pero yo te voy a citar algunos versículos en el antiguo testamento y el nuevo testamento y yo no te voy a dar la solución del dilema yo no te voy a dar la respuesta yo quiero inquietarte a que tú leas a que tú busques a que tú escudriñes porque así es que el Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra de Dios Oye lo que leemos en el Antiguo Testamento En Génesis 8.21 Nunca más volveré a maldecir la tierra Dice Dios Nunca más volveré a destruir todo ser viviente Como lo he hecho Esto lo está diciendo Dios a raíz del diluvio Cuando destrozó el planeta Por la gran inundación Y salva a Noé y a su familia y a los animales Joel 2.13 porque Dios es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Luego vemos a Jonás, nuestro actor principal de la miniserie. En el próximo capítulo, el último capítulo, capítulo 4, versículo 2. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo. Lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepientes del mal anunciado. En el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 2, 3, 4, Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9. 9... El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan el arrepentimiento. De manera que vemos en estos textos, hermanos y hermanas, un Dios que se arrepiente del diluvio, que quiere que todos sean salvos, que se arrepiente del mal que anuncia. Vemos un Dios compasivo, abundante en misericordia, que dice que promete no maldecir más nunca la tierra. Sin embargo. Vemos estos otros textos, en el Antiguo y el Nuevo. Número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Mira lo que dice Génesis 7, 16. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. El mismo que se arrepiente de inundar el planeta es el que cierra la puerta del arca. No dice que Noé cierra la puerta del arca. Dice que Jehová cerró la puerta. ¿Y qué pasó cuando se cerró esa puerta? Se inundó el planeta. La humanidad completa, ahogada, exterminada. Mire Isaías 45, 7. Yo soy el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Mira Naúm, El libro de Naum, el libro del profeta, del, del profeta Nahum, en su totalidad, es la profecía de Naum al pueblo de Nínive. ¿Se acuerda a Nínive? A quien Dios perdona y salva 120 mil almas, cuando finalmente Jonás decide compartir su cortica profecía. 150 años después... En el 612 a.C. Dios ahora manda a otro profeta, uno con una mejor disposición, que profetiza la destrucción de la ciudad y Dios la cumple y destruye a Nínive. Al punto que dicen que años después, cuando se pasaba por el territorio donde Nínive existía, no se sabía que había existido una ciudad en ese lugar. ¿Van conmigo? Van conmigo, mira lo que dice el Nuevo Testamento para cerrar esta parte. Juan 15, 16, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Hebreos 10, 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 12, 29, un poquito más adelante, porque nuestro Dios es un Dios, es un fuego consumidor. De manera que vemos a un Dios compasivo, clemente, tardo para la ira, que no quiere que nadie se pierda, que se arrepiente del mal, del, del diluvio, por ejemplo. Pero entonces vemos estos textos que nos dicen que Él es fuego consumidor, que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, que destruyó a la misma ciudad que perdonó 150 años delante. Iglesia, nos toca reconciliar estos textos a la luz del consejo completo, de la revelación de Dios. Muchos académicos establecen que esta forma de hablar cuando cuando vemos en Jonás 3 que Dios se arrepintió en el versículo 10 que Dios se arrepintió del mal que les había augurado, que le había anunciado eso se habla en un lenguaje antropomórfico eso significa son formas humanas de hablar para que nosotros los humanos de conocimiento limitado podamos entender cosas de Dios que son inentendibles, son incomprensibles, porque son muy grandes para nosotros entender. ¿Quién conoce la mente de Dios? De un ser incontenible, invisible, todopoderoso. Pues nos enseñan que estas son formas en las que la Biblia nos explica algunas cosas, de manera que nosotros, simples humanos, ayudados por el Espíritu Santo, Podamos entender mejor lo que la Palabra está, en, está queriendo decirnos. Yo no te voy a dar mi opinión, yo no te voy a dar la respuesta a esto. Yo te estoy inquietando a que tú vayas a la Palabra de Dios y puedas conciliar estas cosas. Porque tú sabes que, como nos predicaban el domingo pasado, este es nuestro Dios. Es que yo no entiendo, yo no entiendo dónde estaba Dios cuando se desplomó el edificio allá en Miami. En la palabra lo vamos a descubrir. Pero yo tengo primero que conocer al Dios de la palabra, no al Dios de mi invención. No al Dios que yo creo que es, sino al Dios que se ha revelado. Y aquí en este versículo 10 del capítulo, del capítulo 3 de Jonás, Dios nos adentra en ese mundo. Cuando él dice que él ahora se arrepiente del mal que le había anunciado a este pueblo. ¿Sabía Dios desde la eternidad pasada que él iba a perdonar a estos pecadores y que los iba a salvar? ¿Tiene él planes de destrucción para Nínive y cuando ve su reacción y su respuesta favorable dice, ay no, pues mira, como se portaron bien y respondieron, no los voy a matar ahora. Tenemos que conocer estas cosas, mis hermanos, porque ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que hemos creído. Ese es el Dios que hemos puesto nuestra confianza. Si no lo conocemos, ¿qué será de nosotros? Hasta donde Él nos permite conocerlo. Claro está. Oye algo, Dios es soberano. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Dios tiene un plan redentido, redentivo, redentor elaborado desde la fundación del mundo y que está llevando a cabo hasta la culminación de los tiempos dices amén a eso ese es nuestro Dios estas son verdades bíblicas que deben regir nuestra teología cuando a mí me dice alguien ay pastor yo no, yo no entiendo cómo Dios puede permitir que un niño pequeño muera de cáncer ya yo sé que esta persona no la estoy juzgando, pero ya yo sé que esta persona no, no conoce al Dios de la Palabra. No la conoce. Que esté de acuerdo con él o no, eso es otra cosa. Que cuando se derrumbó ese edificio en Miami hace unas semanas atrás, yo no podía concebirlo y no podía sacar ese pensamiento de mi mente, de esas familias destruidas en cuestión de minutos en ese edificio. Yo no, mi, mi, mi humanidad limitada no me permitía concebir cosas así. Pero tú sabes lo que yo hago en ese momento. Yo traigo mi mente limitada y mis dudas a la palabra de Dios. Y yo digo, este es el mismo Dios que envió a su, a su hijo a la cruz a morir por mí. Que mató a su hijo inocente porque este pecador que lo odiaba y que caminaba de espaldas a él, ahora lo llame padre y ponga su confianza eterna en él. Y las verdades de la palabra aquietan mis dudas y mis ansiedades. Pero yo tengo que conocer al Dios verdadero. Porque si no es como un genio de la lámpara mágica que hace y es como yo quiera que él sea. Y lo que él diga, lo que yo quiera que él diga. Oigan bien, mis hermanos, en la medida que cerramos ya. Dios elige perdonar a los habitantes de Nínive. Enemigos del pueblo de Dios. Terrible población. Famosa Por lo sanguinarios que era Y por eso envía un profeta Con un mensaje de juicio por la, mal, por la maldad de esta gente Por la maldad de este pueblo Y aunque ese mensajero trata de escapar De la misión que Dios le ha Encargado, que Dios le ha encomendado Dios lo lleva Lo obliga a obedecer Y a cumplir ese encargo Dios prepara el corazón entonces De 120 mil ninivitas para que cuando escuchen al profeta, creyeran en Dios y se arrepintieran y así sucedió. Conforme a la voluntad de Dios. Dios hace lo que Él quiere. Dios hace lo que le place. Es posible que hoy, es posible que hoy Dios haya preparado tu corazón para que escuchar, a la hora de escuchar este mensaje... Tú sintieras convicción de pecado. Tú sintieras quizás convicción de rebeldía y desobediencia. Tú, quisieras, tú sintieras quizás convicción de estar apartado de Dios, de no conocer al Dios verdadero. Y que Dios usara la historia de Jonás, su rebeldía, su desobediencia, para que tú te vieras reflejado o reflejada en este hombre. Y que pudieras ver, como te prometí al comienzo, que Jonás y nosotros no somos muy diferentes. Vivimos en épocas muy distintas, pero el corazón es el mismo. Un corazón independiente, un corazón rebelde, un corazón que quiere hacer lo que él quiere. Un corazón que dice, sí, yo amo a Dios, pero mi vida es mía y yo hago con ella lo que yo quiero. Y quizás Dios ha usado este mensaje, este quinto episodio de esta miniserie para hablar a tu corazón hoy, para traer convicción de tu desobediencia. Y yo quiero ahora en estos minutos que nos quedan hablarle a dos grupos. Un primer grupo son aquellos de ustedes aquí o que nos ven en línea que se han dado cuenta que probablemente no conocen personalmente a Jesucristo Puede que se llamen cristianos Puede que vengan a la iglesia del pueblo los domingos Si no hay algo mejor que hacer Puede que hayan crecido en un hogar cristiano Y por ende se consideran creyentes Pero a la luz de lo que han oído hoy Quizás te estás dando cuenta que tú no conoces al Señor Como Él quiere ser conocido y como Él se ha revelado a ese primer grupo yo quiero pedirte, ahí donde estás, no tienes que levantarte, no hay que levantar manos, no hay que hacer nada. Esto es entre tú y Dios. Nosotros no tenemos que ver ni ser testigos de nada. Ahí donde estás, pídele perdón a Dios. Y dile, Señor, perdóname. Perdóname porque yo creía que te conocía. O me he hecho creer a mí mismo la mentira de que te conozco, cuando en realidad yo no tengo una, persona, una relación personal contigo. Yo hago lo que yo quiero. Yo vengo a la iglesia y eso tranquiliza mi conciencia. Y me dura hasta el próximo domingo. Y después vuelvo el otro domingo. Y así he vivido durante años. Perdóname, Señor. Ten piedad de mí, pecador, como dijo el publicano. En Lucas. Eso lo haces ahí, en un segundo. Es entre tú y Dios. Señor, perdóname y sálvame. Envía tu espíritu a morar en mí. Hazme nacer de nuevo. Que yo pueda conocerte como mi Señor y Salvador. Y el segundo grupo, somos aquellos de nosotros que diciéndonos cristianos, y lo somos, hemos nacido de nuevo, tenemos un testimonio de conversión, nuestra vida ha cambiado de cierta manera desde que conocemos al Señor. El Espíritu nos ha redarguido y nos ha confrontado con que somos onaces Somos onaces, No hago lo que Él me pide, hago lo que Él me pide a medias, Hago parte de lo que Él me pide, pero la otra la negocio. Digo que sí lo voy a hacer, pero no lo hago, lo hago después. En otras, en otras palabras, soy Jonás. Soy rebelde, soy desobediente. Para esos de nosotros que estamos aquí, eh, tomemos un, un par de segundos, te quedas ahí donde estás, no hay que levantarse, no hay que levantar manos, y simplemente dile al Señor, Señor, perdóname, Perdóname, Señor, porque he sido un Jonás. Soy un Jonás. No te obedezco como debo obedecerte. Digo amarte. Digo amar a Jesús. Pero hago lo que yo quiero. Cuando yo quiero y a mi manera. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Ahora el equipo de adoración, el grupo de adoración va a venir y vamos a cantar una canción que se llama tu gracia Señor tu gracia y una, una, una porción del coro dice Señor tu gracia trae arrepentimiento y yo quiero que cantemos eso hoy con, con un mejor entendimiento fíjate que la canción no dice Señor mi arrepentimiento derrama tu gracia sobre mí mi arrepentimiento hace que tu corazón se ablande y tú me favorezcas eso no es lo que dice la canción la canción dice, Señor, tu gracia me trae arrepentimiento. Que podamos cantar con conocimiento teológico de lo que estamos cantando. Que podamos entender de qué se trata. Amados, si somos salvos, si somos perdonados, si somos redimidos, no es porque nosotros hicimos nada bien. No es porque nosotros cambiamos nada. No es porque nosotros mejoramos nada. Es porque su gracia. Nos trajo arrepentimiento. Y ahora nuestro, nuestro arrepentimiento dado por Él da fruto. Da frutos de justicia. Que le traen entonces la gloria a nuestro Señor. Yo espero, yo espero, es mi oración, que este no sea otro mensaje. Otra enseñanza de esa que nos, nos confronta, nos redargulle. Pero cuando salimos de aquí, la guardamos en la gaveta de los sermones olvidados. Amén. Yo quiero que oremos así. Oremos. Padre. Gracias Señor por tu palabra. Gracias por tu palabra. Porque tu palabra nos redargulle. Nos confronta. Nos enseña. Nos permite conocerte Señor. Cada vez más y mejor. Yo te pido Señor que. Tú nos hagas sentir. Tú nos hagas ver. Que Jonás y nosotros. Nosotros. No somos dos personajes muy diferentes Que podamos ver el Jonás dentro de nosotros Que podamos ver Señor que muchas de las cosas Que tú has orquestado en nuestra vida Muchas de las circunstancias, muchos de los desiertos Muchas de las pruebas que han llegado a nuestras vidas Han sido necesarias Porque como Jonás hemos huido de ti Hemos corrido de tu presencia hemos querido tus bendiciones pero no hemos querido el sacrificio no hemos querido obedecerte no hemos querido decirte sí, Señor a aquello que tú pides de nosotros Señor trae arrepentimiento ahora cuando cantemos esta canción Señor mientras estamos cantando mientras estamos elevando esta canción a ti derrama tú de los cielos sobre nosotros Señor a través de tu Espíritu Santo un sentido profundo de arrepentimiento genuino. No de remordimiento, no de sentirme mal porque no he hecho lo que debo, sino de un arrepentimiento que venga de los cielos, a través de tu Espíritu, por tu palabra, y que podamos ser cambiados, Señor. Que podamos obedecerte, que podamos vivir conforme a lo que tú has revelado, para tu gloria, Señor, como discípulos de Cristo, y en su nombre te lo pedimos. Amén.